0: So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik der und gesellschafts broadcast Und ein bisschen Reise. Folge 78. Ich bin immer noch im gerade und gehe gerade an den, von einem Auto überfahren. Nein, werde ich natürlich nicht, aber... Zebrastreifen sind hier in Russland ein bisschen heikel. Die Auto, Autos bremsen so ein bisschen ab, wenn Zebrastreifen kommen. Ne? Aber so also richtig anhalten, tun sie eher selten. Man muss also sehr aufpassen, wenn man die Straße überquert. Wobei man sich natürlich äh, auf Ampeln relativ verlassen kann. Ja und ich laufe gerade an dem Tennisplatz vorbei, der mit Wasserschläuchen ein wenig nass gemacht wird, damit er nicht so staubt. Ja, und lauf hier durch diesen ausgedörrten, aber sehr schön gepflegten ähm, Park in dem Wolgograder Vorort, kann man es kaum nennen. Also in dem, ja doch, ist ein Vorort, aber wirklich sehr dicht an der Stadt. Eine Hochhaussiedlung halt. Ja, ich wollte mich in diesem Podcast mit Transrationalität auseinandersetzen. Das wird jetzt eine Wiederholung, weil ich das mit der Transrationalität schon mal äh, länger besprochen habe, in einem anderen Folge, fragt mich jetzt nicht in welcher, aber, ähm, und in Ken Wilber Ken Wilber habe ich auch schon mal erwähnt, aber ich wollte das jetzt noch nochmal auseinanderdröseln, weil ich, als ich in Moskau da am Kreml in einer russisch-orthodoxen Kirche war, mir das noch mal einfiel, ähm, was Transrationalität überhaupt ist, ich finde die Begrifflichkeit von Ken weiber extrem cool, ne? also da hat er schon äh, Transpersonal klingt natürlich besser als Überpersonal, ne? also wenn man so, ist das Lateinisch, Griechisch, keine Ahnung, wenn man so Fremdwörter einbaut, dann klingt das irgendwie eleganter. Ne? Oft klingt es auch Englisch eleganter als Deutsch, ne? wahrscheinlich wenn man es nicht richtig versteht. Also Ken weiber hatte ein Modell von Prärationalität, Transrationalität und Rationalität. Ne? Das waren so die drei Ebenen, die ich jetzt in der falschen Reihenfolge genannt hat: Prärationalität, Rationalität, Transrationalität. Ja, und damit kann ich viel anfangen, das gefällt mir im Prinzip. Aber äh, Ken Ryber kommt natürlich aus der asiatischen Ecke, der ist so sehr buddhistisch angehaucht und extrem lebensfeindlich prinzipiell unterwegs. Und auch so, was Esoteriker so an sich haben, so ein bisschen überheblich, ne? also... Er ist Fundamentalist, ne? er hält also seine Art, also er unterscheidet sich eigentlich gar nicht von den christlichen Fundamentalisten, weil er natürlich seine Wahrheit für die Wahrheit hält, ne? also die Wahrheit gibt es nicht, eigene Wahrheit, naja, da passt der Begriff nicht, ich habe das jetzt ein bisschen verspielt gesagt, ne? also er hält seine Wirklichkeitskonstruktion für die Wahrheit, ne? das hat er mit Fundamentalisten aller la couleur gemeinsam, mit Rationalisten und ähm, christlichen Fundamentalisten und hinduistischen also mit allen Fundamentalisten ne? seine Wirklichkeitskonstruktion für die Wahrheit und ähm, hat sein so evolutionäres Modell, ne? wo er natürlich an der Spitze steht, ne? ist ja klar er würde sich schon, wenn er von einem evolutionären Modell träumt er würde sich schon, wenn er von einem evolutionären Modell träumt, unten ansiedeln und allen anderen zubilligen, dass sie evolutionär aufgestiegen sind das wäre würde ja nicht zu einem Überlegenheitsgefühl führen, was ja Sinn und Zweck der Übung ist. Ne? Nun gut, ähm, das ist das, ja, Ken Weiber ist so eine Art esoterischer, äh, nicht religionsübergreifender, er ist, er ist Buddhist, ne? also, oder er steht dem Buddhismus nahe, sagt man ja. Und ähm, die haben so eine ähnliche Struktur wie die protestantischen Fundamentalisten. Ne? Also ein Baptist würde ja nicht sagen, also es gibt so diese Hardcore-Fundamentalisten, ähm, die zum Beispiel, wie die Zeugen Jehovas, die sagen, nur die Zeugen Jehovas kommen ins Paris, Paradies. Ne? Und die Baptisten schon nicht, also die ganz Enge. Und dann gibt es diese protestantisch-fundamentalistische Variante, die ein etwas breiteres Spektrum ins Paradies lassen. Ne? Ähm ja, die Baptisten zum Beispiel würden sagen, Zeugen das kommen nicht ins Paradies. Das sind die Mormonen natürlich auch nicht. Aber die haben sicher einige protestantische Kirchen, wo die denken, ja, die sind, ne, also die haben da irgendwelche Kriterien, die natürlich total willkürlich sind. Nach denen sie die Guten von den Schlechten unterscheiden. Das ist kein breites Spektrum. Mehr. Ich glaube nicht, dass ein Baptist glaubt, dass ein Katholik eine Chance hat, ins Paradies zu kommen. Aber ähm, bei den Lutheranern wird zumindest darüber diskutiert, ob das nicht eventuell sein könnte, dass sie eine kleine Chance haben, ins Paradies zu kommen. Ja, also da ist man nicht so hardcore unterwegs. Ja, und das ist bei den Buddhisten natürlich auch Es gibt ganz viele buddhistische Schulen. Ist ja endlos zersplittert. Und ähm, Ken Weiber wird da wahrscheinlich viele Schulen äh, für, er hat ja keine Paradiesvorstellung, ne? er ist ja Buddhist, er möchte ja ins Nirvana. Ähm, und da wird er ja viele Schulen natürlich für würdig halten, das evolutionäre Spitze ähm, erklommen zu haben. Ne? Ja, das Evolutionsmodell der... Buddhisten unterscheidet sich natürlich ein wenig von den Evolutionsmodell der ähm, Evolutionisten, ist ja klar, weil die ja auch an Wiedergeburt glauben. Aber das Evolutionsmodell eines Ken Wilber ist ungefähr so. Einst war die Menschheit barbarisch und ähm, völlig äh, völlig ähm, ja Uli erlöst halt unterwegs, ne? und hat nur prärational gehandelt, ne? also prärational, da versteht ja die Gefühlsebene, ne? alle waren total gefühlsbetont, ne? und äh, es war eine chaotische, barbarische Periode, damit das nicht allzu überheblich rauskommt, und so, so erinnert es ja so ein bisschen so an diese diesen Überlegenheitsdunkel des weißen Mannes. Ne? Da muss man aufpassen, die Bürde des weißen Mannes, ne? Barbaren und so. Das hat so, damit man das vermeidet, wird dann immer in einem Nebensatz hinterhergeschoben, dass das nicht wertend gemeint ist. So nach dem Motto: Damals war das okay, aber heute ist es halt nicht mehr okay. Ne? Also Natürlich ist das Quatsch, weil das natürlich wertend gemeint ist. Es geht ja um ein Aufstiegsszenario, ne? Also man wertet das durchaus, aber man leugnet das stumpf, dass man das wertet. Na gut, nachdem also die Welt wüst und leer war und der Mensch total barbarisch unterwegs war, ist er mit der Aufklärung in die rationale Ebene aufgetaucht, ne? Das war ein Fortschritt, die Vernunftsebene, ne? Ja, und... Äh, da hören die Aufklärer ja auf, ne? aber Ken Weiber ist natürlich noch, noch progressiver als die Aufklärer, falls es sowas wie Progression überhaupt gibt, und äh, behauptet, dann müssen die Menschen jetzt in einer nächsten Stufe auf die transrationale Ebene aufsteigen. Ähm, die, ne, die Erleuchtung ist das praktisch, die buddhistische Erleuchtung. Ähm, und eine Ebene, die nicht Gefühl ist und nicht Verstand ist, sondern halt was anderes gut, und ähm, ja, dazu müssen sie die Prä- und die äh, rationale Ebene überwinden ne? nicht komplett man braucht ja noch den Verstand, um sein Leben zu gestalten aber doch größtenteils ja, und das Gefühl braucht man ja vermutlich auch, obwohl das Gefühl kommt da, und das ist eine ganz klare Wertung, Prä ist Kacke rational ist besser Kranz ist das Beste ne? und es ist eine klare Evolution wir überwinden das eine zum anderen zu kommen das ist ungeheuer lebensfeindlich ne? es lehnt die Gefühle ab es lehnt sogar den Verstand ab und ähm, es lehnt das Mensch dann ab das hatte ich ja schon tausendmal gesagt der Buddhismus ist total lebensfeindlich weil er natürlich diese Welt für komplett verdorben hält ne? noch verdorbener als die Protestanten man will ja gar nicht glauben, dass es eine Strömung in der Welt gibt, die die Welt für noch verdorbener halten als äh, fundamentalistische Protestanten. Aber diese Strömung gibt es. Das sind die Buddhisten. Die sind noch lebensfeindlicher. Nur ein Tacken natürlich, aber schon spürbar lebensfeindlicher. Okay. Ähm ja. Gut, also an Ken Wyber lasse ich kein gutes Haar. Die Kritik an ihm ist auch frappierend, denn es ist natürlich völliger Quatsch zu sein, dass ein Steinzeitmensch ähm, nur prärational unterwegs ist. Ne? Und äh, überhaupt nicht rational ist, was ja schon mal totaler Kokoloris ist. Und auch seine transrationalen Sinne nach Ken Weiber ja noch nicht mal entdeckt hat. Ne? Ähm, das ist natürlich. Äh, der Hammer, ne, das geht geht gar nicht. Ken Weiber hat sich auch nie ernsthaft mit äh, der Spiritualität von Indianern, der Spiritualität von Indianern zum Beispiel auseinandergesetzt. Er hat Sanbir als authentischen indianischen Mediziner bezeichnet, was der Hammer ist. Ne? Also er hat sich damit nicht ernsthaft, er hat sich gar nicht dafür interessiert, natürlich nicht. Er brokelt halt alles in seine Wirklichkeitskonstruktion rein. Und äh, er hält auch diese prärationale Ära für... Äh, also Individualismus hält er für ein Produkt der Neuzeit. Also das dazu gehört schon Rationalismus. Ne? Also es ist ein evolutionärer Aufstieg, sich als Individuum zu empfinden. Und das ist totaler Quatsch natürlich, weil auch ähm, die... Ähm, Menschen, erstmal wissen wir natürlich nicht, wie die Menschen in der Ur- und Frühgeschichte gelebt haben, da können wir überhaupt keine Aussagen zu machen. Ne? Und natürlich sind die Indianer keine, ähm, keine äh, lebenden Fossilien. Die haben sich ja auch über 50.000 Jahre weiterentwickelt, nur anders weiterentwickelt, sodass wir auch aufgrund der Indianer nicht wirklich Aussagen über die Ur- und Frühgeschichte treffen können. Da müssen wir echt extrem aufpassen. Aber die Indianer waren sehr individuell. Ne? Also, die haben nicht so ein subschiges, äh, wir sind ein Kollektivgefühl gehabt. Die haben sich sehr, sehr als Individuen, die waren sehr individuell unterwegs. Also, das ganze Evolutionsmodell von Ken Wilber ist was für die Tonne. Das hält einer, das kann man nicht gut belegen, sagen wir es mal so. Ne? Also, ähm, und dass die Welt ein ununterbrochener Fortschritt ist, das ist ja Schwachsinn. Ne? Aber das sind so Evolutionsmodelle, die natürlich uns Menschen sehr schmeicheln, weil wir dann an der Spitze der Nahrungskette stehen. Also, also uns Menschen der Jetztzeit, uns westliche Menschen der Jetztzeit sehr schmeicheln, weil wir dann ja an der Spitze stehen. Ne? Wir sind ja praktisch dabei, in den transrationalen Teil aufzusteigen. Ne? Ähm, ja. Und äh, ich möchte keinerlei Aussagen darüber machen, ob die Welt ein Fortschritt ist, ein Rückschritt ist, stagniert. Das kann ich. Äh, unmöglich, dazu ist die Welt zu komplex. Da also kann man nicht wirklich, ähm, nicht, wirklich nicht, nicht wirklich, viel zu sagen. Ne? Das wissen wir halt einfach nicht. Gut, nachdem ich jetzt 13 Minuten Ken Weiber zerpflückt habe, äh, möchte ich aber seine Begrifflichkeiten übernehmen, weil die gefallen mir. Ich möchte sie allerdings von diesem Evolutionsmodell, äh, ne, das Evolutionsmodell ist was für die Tonne, Ne, also ich finde das unmöglich. Es gibt hier ja verschiedene Varianten, ne, aber ich weiß wie gesagt nicht, was wahr ist. Ne. Ähm, es könnte ja auch sein, dass der Menschheit das ist so ein, so ein Gegenmodell zu kennen, weil ein stetiger Abstieg ist. Ne. Das ist so dieses extreme Gegenmodell zu kennen, weil das Aufstiegsmodell, das Abstiegsmodell ist in der Ur- und Frühgeschichte war alles gut. Ne. Alle waren super zufrieden, freie Liebe, totales Individuum, Anarchismus halt. Ne. Und dann sind wir in die Barbarei abgerutscht und wir müssen wieder zurück in die Ur und Frühgeschichte, wieder gefühlsbetonter werden eigentlich nur noch das Gefühl in den Vordergrund stellen ne? das wäre und da gibt es so ein paar ganz gute Zusammenfassungen ähm, also der Freud, ne, den ich ja vehement ablehne, aber der würde ähm, der hat ja dieses S ich und über ich ne Wobei über ich jetzt nicht im transrationalen Teil. Also äh, Freud könnte eigentlich nur äh, präpersonal, ne? Also nicht personal, prärational, ne? Ähm, und rational. Ne? Das würde er, das könnte man so grob mit es und ich so, ne? Es und ich könnte man das ganz grob, ne? Und Freud hatte ja die Tendenz, äh, alles, was so es war, muss ich werden. Ne? Man muss das auf die Verstandesebene holen, analysieren und damit ist es dann sozusagen entmachtet. Ne? Und zum ähm, transrationalen Teil kannte er nicht. Ne? Er nannte das ein ozeanisches Gefühl. Ne? Das ist so dieses Gefühl von Spiritualität, von äh, Transzendenz. Ne? Das nannte er ein ozeanisches Gefühl, hielt er aber für eine Art Illusion. Ne? Das ist nicht eine Art Illusion, hielt er für eine Illusion. Ne? Oder etwas sehr kindliches. Ne? Und ähm, Ken Weiber möchte also sozusagen Prä-Rationalität und Rationalität in den transrationalen Part komplett so übertragen. Ne? Und dann gibt es die extreme Gegenbewegung, das sind so die Leute, die ähm, das sind so die Leute, die so auf indianische Spiritualität stimmen. Ein Teil der esoterischen Bewegung, also Ken weiber ist der Teil der esoterischen Bewegung, der total vergeistigen will. Ne? Und ein anderer Teil, ein extremer Gegenpol sozusagen, zu so Ken weiber ist die esoterische Bewegung, die total das Gefühl in den Vordergrund stellt. Ne? Entweder so, ähm, so naturmenschmäßig, also wir müssen zurück zur Natur. Das, der rationale Teil gehört komplett abgelegt. Wir müssen völlig wieder in die Gefühle rein. Wobei die scheinbar davon ausgehen, dass so Indianer nur Gefühle gelebt haben, ohne Verstand, was ja auch total überheblich und schwachsinnig ist. Ne? Also das, wir müssen die Gefühle wieder stärker, nicht im Vordergrund, sondern das, wo, also praktisch das Gegenmodell zu Freud. Ne? Wo ich ist, muss Es werden. Ne? Also man muss das Ich komplett auflösen. Ja, nur diese Naturburschen, nennen wir die mal. Dieser Teil der Ese fraktion möchte das Ich im Es auflösen, ne? also im Gefühl. Und Ken Weiber, die geistige Fraktion, möchte, dass ähm, Ich im Über-Ich, also nicht im Über-Ich, das ist das freudsche Gewissen, Ich im Trans-Ich, nennen wir das mal, auflösen. Ne? Also Ego auflösen wollen sie irgendwie alle, aber halt in die Gegenrichtung, verschiedene Richtungen. Und ähm, das sind so die Eso-Fraktionen. Ne? Die Christen haben ja nicht so viel Psychologie am Hut. Ne? Die äh, also die fundamentalistischen Christen jetzt, die sind ja einfach unfassbar primitiv, weil die den Menschen gar nicht genau analysieren, ne? Also das ist das ist wirklich unfassbar primitiv. Die haben da ein bisschen Psychologie am Start, das schon, ne? Also die sind ja auch nicht, die leben ja auch in der Welt und die Psychologie ist an denen nicht ganz vorbeigegangen, aber fundamentalistische Christen lehnen ja zum Beispiel alles, was mit Freud oder mit moderner Psychotherapie oder mit Bioenergetik zu tun hat, vehement ab, ne? Also, deswegen fühlen sich zum Beispiel auch von fundamentalistischen Christen depressive Menschen sehr angezogen, weil die fundamentalistischen Christen sagen, so wie du bist, bist du in Ordnung, solange du nicht sündigst. Also, die sehen da keinen Handlungsbedarf und die depressiven Menschen finden bei den fundamentalistischen Christen keine Heilung und sie bleiben da auch nicht für längere Zeit, weil sie denen ja nicht helfen können. Aber so eine Zeit lang kann das sie in ihrem Krankheitsbild halt stabilisieren. Ne? Das ist schon auffällig. Gut, ähm, das sind so die Gegenströmungen. Habe ich noch was vergessen? Bestimmt nicht. Ja gut, die Rationalisten sind dann natürlich eine Strömung, also die Naturalisten, die äh, sagen, den transrationalen Teil gibt es nicht. Ja, das gibt es einfach nicht. Das ist eine Illusion, das ist dieses freudsche, ozeanische Gefühl der Transzendenz. Das hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Das ist was frühkindlich, das ist eigentlich prärational. Ne? Das ist eigentlich was Gefühls. Die sagen eigentlich, äh, transrational gibt es nicht, sondern das ist prärational, ne? also Gefühl. Ne? Dieses ozeanische Gefühl des Zerfließens, das ist Gefühl. Das hat nichts mit Gott zu tun, sondern mehr mit der Kindheit, ne? mit der frühen Kindheit. Das vielleicht fühlt sich ein Säugling so, keine Ahnung, wie die das erklären. Wollen also... Die Rationalität klar in den Vordergrund stellen, aber also die ganz harten, es gibt ja wirklich so ganz harte, a la Colin Goldner, so richtige Hardcore, die wollen nur rational sein. Ne? Das Gefühl findet natürlich statt, aber hat nichts zu sagen. Ne? Ist nur Schmuck, Beiwerk, so ne? Und ähm, der rationale Teil steht im Vordergrund. Alles wird rational analysiert, und was nicht rational, äh, was nicht rational analysiert werden kann, existiert nicht. Ne? Ist nur eine Illusion. Das ist so der Colin Goldner'sche Hardcore-Naturalismus. Ähm, und die leugnen den transrationalen Teil halt. Also die leugnen den nicht, sondern die schlagen den im prärationalen Teil zu. Also ist so. Muss man sich das vorstellen? Ich werde jetzt mich von ähm, nicht Colin Goldner lösen, sondern von Ken Weiber, weil ich, wie gesagt, Buddhismus sehr, sehr ablehnend gegenüberstehe und den für sehr lebensfeindlich halte. Und ich halte auch das evolutionäre Prä-Rational, Rational und Transrational-Modell für totalen Kokolos, für absoluten Mega-Müll. Ich glaube hier auch nicht an Reinkarnation, insofern glaube ich ja an ein lineares Bild und ähm, natürlich entwickelt sich der Mensch weiter, da glaube ich auch als Individuum, ne? sollte er zumindestens nicht jeder entwickelt sich weiter aber es ist zumindest unsere Aufgabe auf Erden uns als Mensch weiterzuentwickeln ein besserer Mensch zu werden ne? das ist Gottes Auftrag an uns ne? und ähm, insofern glaube ich schon eine individuelle Entwicklung des Menschen als Gottes Auftrag, ne? werde ein besserer Mensch, das ist ein ein Auftrag an Gott, ein göttliches Gebot. Ähm, aber das gilt nicht für die Menschheit als Ganzes. Ne? Die steigt nämlich nicht stetig auf. Das wäre schon wünschenswert, dass sie das tut. Ne? Und wenn alle ganz viele Individuen, individuell aufsteigen, dann wird vielleicht auch die Menschheit Aber das wissen wir halt nicht. Aber vor allem glaube ich nicht daran, dass ich einem ähm, Menschen vor 500.000 Jahren eklatant überlegen bin. Ne? Und eklatant äh, im Denken und Fühlen von ihm Abweichen, ne, das glaube ich einfach nicht. Also da bin ich auch Egalitarist, ne? ich glaube, dass die Menschen zu allen Zeiten sehr, sehr ähnlich waren, ne? Das kann ich natürlich nicht beweisen, das kann man aber auch nicht widerlegen. Also ich glaube nicht, dass die Menschheit sich so gravierend verändert haben, wie Leute wie Ken Weiber das gerne sehen würden, ne? Ähm, sie haben sich natürlich verändert, aber nicht gravierend. Das geht ja mal. Ich leugne ja gar nicht, dass es Veränderungen gibt, aber diese gravierende, diese Sprünge, die da immer unterstellt werden, diese Riesenabstände Abstände zwischen den Menschen, diese, dieses Überbetonen der Unterschiede, das lehne ich ab. Ne? Ich glaube, dass Menschen sich zu allen Zeiten auch nicht nur heute sehr ähnlich sind, sondern zu allen Zeiten auch sehr ähnlich waren. auch ein Mensch vor 400.000 Jahren und jetzt. Ne? Der hat natürlich einige Dinge anders gesehen, aber er hat nicht fundamental anders gedacht und gefühlt und er hat auch nicht fundamental anders mit Gott kommuniziert als ich heute. Ne? Das hat er nicht. Ja, und Da müssen wir jetzt mal zu dem ein paar Sachen aufschlüsseln. Erstens, was ist Transrationalität? Wie stelle ich mir das vor? Wie können aber sich das vorstellt, weiß ich nicht. Aber wie stelle ich mir Transrationalität vor? Nun, ich stelle mir halt vor, und da kommen wir jetzt mal fest zu verschiedenen Formen des Christentums. Also, ähm, da bin ich sogar mit Bultmann, oder wie der heißt, ich glaube Bultmann. Bultmann war ein Theologe, ein evangelischer Theologe, der, das war dieser evangelische Theologe, der gesagt hat, ähm, ein moderner Mensch darf nicht mehr am Wunder glauben, ne, weil wer an Wunder glaubt, der darf auch nicht sich chirurgisch behandeln lassen, ne? Also, ein moderner Mensch, er hatte, glaube ich, die Glühbirne als Beispiel. Gebt mal Bultmann einen Wikipedia-Artikel, da ist dieses Zitat drin. Er hat also gesagt, ähm, der hat also praktisch kapituliert vor dem Naturalismus. Ne? Er hat gesagt, also die Naturwissenschaften haben 100% recht und wir Christen müssen auch 100% mit den Naturwissenschaften übereinstimmen. Und dann kann Jesus keine Wunder gewirkt haben. Denn wenn wir das glauben, dann dürfen wir auch keine Glühbirne benutzen. Ne? Weil das ist natürlich kein logischer Schluss, das ist Schwachsinn einfach, ne? weil ich kann natürlich eine Glühbirne benutzen, weil ich glaube, dass Gott in bestimmten Bereichen Naturgesetze halt, ähm, ne, da gibt es Naturgesetze, die hat Gott erschaffen praktisch und ähm, da, da hält er sich auch meistens dran, aber halt nicht immer, ne? Also wenn Gott die Naturgesetze erschaffen hat, dann kann er da auch mal davon abweichen. Er ist ja allmächtig. Und ähm, deswegen kann es natürlich Wunder geben. Und ich kann eine Glühbirne benutzen. Also das ist ziemlich ein sehr, sehr, sehr sehr schwaches Argument. Ein erstaunlich schwaches Argument. Aber das der Bultmann hat das sehr überzeugend gefunden. Und ähm, Bultmann meinte halt, dass der Gott halt nur noch durch die Menschen in der Welt wirkt. Er naja, war also praktisch D-ist. D-ist, ein glauben dass Gott sich aus der Schöpfung komplett zurückgezogen hat? Bultmann war nicht dieser Meinung, denn er glaubte, dass Gott noch durch den Menschen in der Welt wirkt. Wenn er meinen Theodizee-Podcast gehört hat, wisst ihr, dass diese Idee nicht das Theodizee-Problem löst. Man sollte ja meinen, dass das das Theodizee-Problem löst. Ne? Aber erstens hat Gott entweder seine Allmächtigkeit verloren, ich habe da Bultmann nicht genau gelesen, ob ich glaube, er, oder er hat sie halt freiwillig zurückgezogen. Ne? Aber wenn er sich freiwillig zurückgezogen hat aus der Schöpfung, dann hätte er natürlich Auschwitz verhindern können, er hätte die Entscheidung, sich freiwillig aus der Schöpfung zurückzuziehen, einfach zurücknehmen können. Also in dem Punkt ist er nicht entschuldigt. Ne? Also ja, Das löst das TIDC-Problem in dem Punkt nicht. Warum hat Gott nicht eingegriffen? Die Frage ist dadurch nicht gelöst. Und zweitens, ähm, löst es auch nicht das Theodizierproblem problem des natürlichen Übels, weil wenn Gott die Welt erschaffen hat, komplett erschaffen hat, dann, und loslässt, also sozusagen die Kontrolle aufgegeben hat, dann ist die Welt komplett determiniert. Ohne Gott gibt es keine Freiheit in der Welt, dann ist die Welt komplett determiniert. Und für das natürliche Übel ist Gott dann immer noch verantwortlich, ob er das nun direkt macht, das Erdbeben, oder ob das Erdbeben eine Folge von Kausalketten ist, die Gott am Anfang initialisiert hat. Ne? Ist egal. Ne? Wenn ich einen Menschen erschieße, kann ich nicht sagen, ich bin für den letzten Meter, den in die Kugel geflogen ist, nicht verantwortlich. Dann ist die von selber geflogen. Ne? Das ist Quatsch. Ne? Also, Bildmann hat auf diese Art nicht das TODC-Problem das Nicht-Eingreifen Gottes und auch nicht das TODC-Problem ist natürlich natürlichen Übels gelöst. Hat er nicht gemacht. Muss da mal meine TODC-Folge zu sehen. Und er ist natürlich, und deswegen können Naturwissenschaftler, also so Hardcore-Naturwissenschaftler, die sagen, der, der ganz schwache Naturalismus ist der, ein ganz schwacher Naturalismus und ein ganz schwacher Naturalismus, den man naturwissenschaftlich begründen kann, sagt, sagt, nur, sagt nur, dass wir einige Dinge auch ohne Gott erklären können. Das ist jetzt nichts Sensationelles, ne? aber das ist Naturalismus, wie er naturwissenschaftlich begründen kann. Wir können einige Dinge ohne Gott erklären. Es gibt einen Schuldschein-Naturalismus, der behauptet, wir können irgendwann mal alles ohne Gott erklären, aber das ist ist in Kikerei. Ne? Das ist eine Rat. Darüber können wir reden, wenn die Naturwissenschaft ohne Gott alles erklären kann. Meiner Meinung nach wird das nie der Fall sein. Die behaupten zwar, wir können unheimlich viel erklären, aber das können sie gar nicht, weil immer wenn die Naturwissenschaften Fragen gelöst hat, tauchen neue Fragen auf. Ne? Das ist ein endloses Spiel. Also, das wird nie enden. Und äh, die Naturwissenschaft äh, hat eigentlich, es tauchen immer nur mehr Fragen auf. Ne? Also, das ist ein reiner Schuldschein-Naturalismus. Sie behaupten, sie werden irgendwann mal, das ist Quatsch. Die sind also so weit davon entfernt, alles zu erklären, wie ich von der Allmächtigkeit. Also, völlig, völlig grotesk, das überhaupt zu glauben, dass das klappen könnte. Aber diese Schuldschein-Naturalisten, ähm, die glauben halt daran. Ne? Und das sind dann diese starken Naturalisten. Starke Naturalisten sind immer Schuldschein-Naturalisten, die sagen also, wir werden irgendwann mal alles wissen. Pure Behauptung. Abgeleitet von der Tatsache, dass wir immer mehr wissen. Es ist ungefähr so, als wenn ich sage, ich werde irgendwann mal unendlich groß sein, weil ich gewachsen bin. Immer, ne? Oder ich werde irgendwann mal alles wissen, weil ich immer mehr weiß im Laufe meines Lebens. Das kann stimmen, aber kann auch nicht stimmen, ne? Ne, also wenn ich jetzt ein Kind beobachte und sage, mit 10, das wird irgendwann mal unendlich groß sein. Es wächst ja andauernd. Ne? Spätestens mit 15, 16, 17, 18 weiß ich, dass das falsch war. Ne? Oder wenn ich aus der Tatsache, dass ich in meinem Leben, vor allen Dingen in den ersten 10, 15 Jahren, unglaublich viel gelernt habe, die Schlussfolgerung ziehe und die Schlussfolgerung ziehen ja den Naturalisten, dass ich irgendwann mal alles wissen werde, ist das natürlich grotesk, ne? Gut, das ist also der Naturalismus und der Bultmann hat sich halt dem Naturalismus angepasst und gesagt, ich fresse. aber natürlich, diese die naturalisten die lassen ihm das natürlich nicht durchgehen, weil wenn Gott durch den Menschen wirkt, dann greift er natürlich trotzdem noch in die Welt an, ne? Also da ist der Bultmann einfach nur maximal zurückgewichen bis zur Wand. Aber da er die Grundprämissen des starken Naturalismus, des Schulzern-Naturalismus schon gefressen hat, kann ihn natürlich ein Naturalist leicht an die Wand nageln, weil wenn Gott durch mich in der Welt wirkt, dann muss es eine Schnittstelle geben, ne? zwischen mir und Gott. in meinem Gehirn. Ne, also. und... Ähm, Natürlich haben sich äh, die Schuldschein-Naturalisten diese offene Flanke nicht entgehen lassen und sagen, Bultmann ganz klar, aus naturwissenschaftlicher Sicht gibt es keine Schnittstelle im Gehirn mit Gott. Ne? Da hat er also Hohn und Spott gesorgt und seine maximale Anpassung hat ihm gar nichts genützt. Ne? Also. Entgegenkommen nutzt bei diesen Schuldschein-Naturalisten nichts, weil sie halt Fundamentalisten sind und die Fundamentalisten möchten immer die komplette Deutungshoheit ohne jeden Kompromiss. Ne? Das ist ja deren ähm, erklärtes Ziel. Gut, aber der Bultmann ist in breiten Teilen der Protestanten ähm, sehr, sehr populär und das bedeutet, dass ein großer Teil der lutheranischen Kirche davon ausgeht, dass Gott in der Welt gar nicht wirkt. Ne? Also ich gehe hier gerade durch den Park und Gott ist hier nicht. Der ist komplett transzendent. Ne? Der ist komplett transzendent. Und ähm, ich kann den nicht, ich kann gar nicht mit Gott kommunizieren, weil er gar nicht da ist. Er hat sich komplett aus der Schöpfung zurückgezogen. Ja, das ist so die protestantische Sicht. Und ähm, wenn solche Protestanten sich mit Naturalisten, mit äh, Michael schmidt salomon noch streiten, dann ist das lächerlich. Na, weil die behaupten ja nur noch irgendwo sehr transzendent gibt es Gott. Ich kann nicht mit dem kommunizieren. Er greift nicht in die Welt ein. Ja, völliger Kokolores. Ähm, er hat keine Wunder gewirkt. Ähm, das ist kein Gott. Also das ist ja. Das ist Quasi-Atheismus, ne? Das ist Quasi-Atheismus. Ja, und dann gibt es dann das Modell. Der Weg des Mystikers, ne? Die Mystiker behaupten, Gott ist in der Welt, ne? Ja, und das kann man mit dem Prä. Also ich benutze jetzt nur noch die ken Wyberschen Begrifflichkeiten, weil ich die so cool finde. Nicht mehr das, was Ken weiber darunter versteht. Ähm, das kann man halt wieder mit dem prärationalen Teil, also mit den Gefühlen. Wobei ich jetzt Ken weiber auch ähm, dieses Prärationale, das hat natürlich was Wertendes. Ne? Vielleicht sollte man die Begrifflichkeiten dann auch wirklich abkleiden. Ne? Also Oder man sollte sehr vorsichtig sein beim Benutzen. Also ich meine, prärational ist ja vor, vor, ne? Vor ist ja, ist ja problematisch, ne? Muss man wirklich sagen. Weil da eine Wertung drin steckt, ne? Vor, hinter, über, ne? Also ich lasse mal prärational weg, weil... Ich werde jetzt prärational mal durch die Gefühlsebene ersetzen, weil das eine äh, Wertung ist, ne? Und wenn ich jetzt von transrational rede, also überrational, dann ähm, möchte ich damit nicht zum Ausdruck bringen, dass da eine. Ja, da kann man so sagen, weil der Überrationale ist ein bisschen. ein bisschen wahrheitserschließender. Also, das ist schon dem Rationalen übergeordnet. Da kann man. Da kann man schon machen. Also das mache ich auch. Also ich rede jetzt von Transrational, Rational und Gefühlsebene. Ne? Gefühlsebene ist auch so ein bisschen doof. Ne? Einfach von Gefühlen. Ne? Ja? Also Gefühle, ähm, Rational, Verstand. Ich, ja, ich mache den Rational weg. Also fangen wir mal von vorne an. Ich rede in Zukunft von Gefühlen, von Verstand, Schrägstrich Vernunft. Das ist noch was anderes. Ne? Und ähm, ich rede von neue Begrifflichkeiten. Das ist immer ein Podcast, ich kann ja definieren, wie ich lustig bin, ich bin ja nicht an kein Wahlbar gebunden. Also Gefühle, Vernunft, ne, die umfasst ja den Verstand, die Vernunft geht ja über den Verstand raus, das ist Ratio, aber ich nenne es jetzt mal Vernunft, warum nicht die deutschen Begriffen. Und transrational, ne? Über Vernunft kann man das auch nennen, also transrational, ne? Okay. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend für euch, aber das kriegt er sich ja auf die Reihe. Für mich ist auch noch ein bisschen verwirrend. Ich muss das erstmal mein Gehirn richtig in die Schublade packen. Und dann kriegen wir das schon hin. Also, was Gefühle ist, das ist ja jedem klar. Ne? Gefühle sind, ähm, brauche ich jetzt nicht äh, zu beschreiben, Gefühle sind natürlich mit dem Verstand analysierbar. Ne? Ich kann schon mit meinem Verstand, mit meiner Vernunft, ich rede jetzt mal konsequent von Vernunft, ich kann schon mit Vernunft Gefühle analysieren. Ne? Manchmal ist das sinnvoll, manchmal ist das nicht sinnvoll. Ne? Wenn ich zum Beispiel auf meinem geliebten Florian stehe und eine Panikattacke kriege, dann ist es ganz vernünftig, dass, ähm, dass meine Vernunft da interveniert und sagt, diese Gefühle sind äh, nicht situationsangemessen. Ne? Also manchmal muss die Vernunft durchaus den Gefühlen übergeordnet werden. Aber natürlich nicht immer. Ne? Wenn ich verliebt bin oder ein Liebesgefühlen schwelge, dann kann ich die Vernunft ruhig ausschalten. Die hat aber auch nichts zu melden. Ne? Dann schwelge ich halt in diesen Gefühlen. Ne? Also Vernunft und Gefühl. Da ist so ein erste Denkfehler bei Ken Weiber drin, weil die sind gleichwertig. Ne? Also Ken Weiber hat ja eine Hierarchie gemacht. Ne? Also die Vernunft ist wichtiger als das Gefühl, klare Hierarchie. Und ähm, das ist natürlich Quatsch. Ne? Es gibt Situationen, da gibt mir das Gefühl viel deutlichere Signale. Ne? Wenn mein Gefühl mir signalisiert, also wenn mein Gefühl mir auf dem Florian signalisiert, die Situation ist lebensgefährlich, dann ist das jetzt kein realistischeres Abbild. Da ist der Verstand vielleicht realistischer, an Anführungsstrichen, was immer realistisch ist. Ne? Aber es gibt auch oft Gefühlsentscheidungen, die ziemlich großartig in meinem Leben waren. Ne? Und ähm, wenn mein Gefühl mir signalisiert, hier stimmt irgendwas nicht, dann ist das halt auch oft richtig, ne? Und kann der Verstand auch danach gar nicht begründen, warum das richtig war. Also mein Gefühl kann mir auch sehr, sehr gute Informationen über die... Ja, die Wirklichkeit darf ich ja als... als äh, Konstruktivist nicht benutzen, ne? Aber ne, was man so als Wirklichkeit bezeichnet, ne? Ich muss mich ja in diesem Universum irgendwie zurechtfinden, orientieren. Und da sind Gefühlsentscheidungen nicht immer verkehrt und auch nicht immer schlechter als Vernunftsentscheidungen, ne? Ja, also das, dem Verstand prinzipiell, dem Gefühl überzuordnen, ist ziemlich dumm. Das machen auch äh, Menschen nicht, wenn sie glücklich leben wollen. Ne? Das Gefühl hat also, ist, es gibt keine Hierarchie in diesem System. Ne? Also viele Leute bevorzugen natürlich die Vernunft, ich übrigens auch. Ne? Also ich überlasse oft die letzte Entscheidung der Vernunft. Aber das ist eine private Vorliebe von mir, denn es gibt auch durchaus Leute, die nur Gefühlsentscheidungen treffen, die ziemlich richtig sind, ne? So gefühlsbetontere Menschen. Und äh, die leben jetzt auch nicht viel, äh, viel unstrukturierter als ich. Also das ist eine private Vorliebe. Ne? Ich habe so ein leichtes Hebel für den Vernunft. Aber ich bevorzuge die ganz leicht. Ne? Aber es gibt natürlich Situationen beim Genießen zum Beispiel. Ne? Beim hedonistischen Genießen von irgendwas. Da hat der Verstand halt die Klappe zu halten, weil er dazu nichts beisteuern kann. Ne? Ja, beim Musik hören zum Beispiel und so. Ne? Oder beim Bilder angucken. Das sind Gefühls, das ist die Gefühlsebene. Nicht nur übrigens, da müssen wir noch differenzieren. Ne, beim Musik hören, beim Bilder angucken, beim Verlieben und so, das sind ja reine Gefühls, Gefühlsbereiche, in denen der Verstand dann nicht viel zu melden hat. Ne? Gut. Also die Gleichwertigkeit. Auch nicht das andere Extrem. Es gibt ja bei den Esoterikern, habe ich ja gesagt, diese Hardcore-Esoteriker, die zurück in die Steinzeit wollen, die gesagt haben, die behaupten, dass die Steinzeitmenschen nur gefühlsbetont gelebt haben, was nicht stimmt. Wir wissen es nicht. Ich glaube, die haben genauso verstandesorientiert gelebt wie wir. Ne? Also die haben den Verstand auch durchaus gehuldigt. Und ähm, nur das Gefühl ist natürlich auch Blödsinn. Ne? Also diese intellektuellen Feindlichkeit, diese Vernunftfeindlichkeit, die Teile der esoterischen Bewegung haben und Teil des Christentums natürlich auch, und Teile der aller, aller Religionen. Äh, die ist natürlich äh, vehement abzulehnen. Ne? Der Verstand, die Vernunft hat uns viele Bereiche erschlossen, die, ähm, die unser Leben extrem bereichern. Ne? Ja, sie hat uns die ganze Wissenschaft. Ne? Okay, wir wissen nicht, ob die Wissenschaft sich am Ende ne, atomare. Sollten wir alle ja atomar verdampfen, dann war es für da wirklich nicht so klug, die Wissenschaft so weit zu entwickeln. Ne? Dann, aber dann behaupten natürlich die Hardcore-Aufklärer, die Vernunft wird uns davor bewahren. Das ist natürlich so eine Vernunftgläubigkeit. Also wir müssen da hin und her. Ne? Also genau, da bin ich jetzt beim nächsten Gegenstück. Ähm, zu sagen, die Vernunft wird uns retten. Ne? Also nur die Vernunft. Das ist ja praktisch der Standpunkt der Aufklärung ist natürlich eine metaphysische Aussage. Ne? Das hat der, ähm, na, wie heißt er noch, der Ober, oberkritische Rationalist, Popper. Ne? Popper hat das sogar zugegeben. Ne? An die Vernunft zu glauben, ist ein Glauben, ist irrational. Ne? Zu glauben, dass die Vernunft uns äh, nicht in die Irre führt, das wissen wir nicht. Ne? Das können wir, können wir nicht wissen. Ne? Und deswegen ist natürlich der Glaube an die Vernunft ähm, irrational. Ja und ähm, ja, der Glaube an die Vernunft ist halt irrational, und ich glaube auch nicht an die Vernunft, also tue ich nicht, aber ich glaube, dass die Vernunft ein Werkzeug sein kann, ein Werkzeug um äh, unser Leben zu verbessern, ne? also dafür ist sie ein Werkzeug, ne? es ist durchaus zum Beispiel sinnvoll, Gefühle mit der Vernunft manchmal zu analysieren. Und natürlich auch zu beeinflussen. Ne? Wir sind nämlich her im eigenen Haus. Ne? Die Gefühle sind nicht etwas, was uns passiert, sondern wir fühlen die Gefühle. Wir haben natürlich auch Einfluss auf die Gefühle, ne? ähm, Also das ist jetzt nichts, das ist ähnlich wie wir den Verstand einsetzen, setzen wir natürlich auch die Gefühle ein. Ne? Und steuern auch die Gefühle. So wie wir den Verstand steuern, steuern wir natürlich auch die Gefühle. Langsam kriegt gerade Ähnlichkeit mit einer Sauna. Gut. Ja, dann gibt es jetzt, also da sind die Aufklärer halt äh, und das, was ich als transrational bezeichne, ne? das ist für die Hardcore-Naturalisten, die Schulzern-Naturalisten halt ähm, Gefühl. Ne? Da können sie auch Recht haben ne? und da begegnen sie sich übrigens auch mit ähm, mit äh, diesen äh, quasi-atheistischen Protestanten, also zum Beispiel diesen Ludwig Treppel. Ne? Der hat das auch mal geschrieben. ein Ludwig Treppel geht davon aus, dass ein Mystiker nicht mit Gott kommuniziert, sondern mit seinen eigenen inneren Anteilen. Ne? Und da war noch so ein Protestant auf Salox, so, so ein hardcore, also so ein atheistischer Protestant, der das genau so sah. Also äh, man kann Gott in dieser Welt nicht erfahren, das geht gar nicht weil er ja nicht da ist. Ne? Er hat sich ja komplett zurückgezogen. Ne? Also man kann nur mit seinen inneren Anteilen. Da könnten sich also, dass sich, die, dass sich die, ähm, diese atheistischen Protestanten mit Michael Schmidt-Salomon ähm, kloppen, das macht überhaupt keinen Sinn, weil das sind beides Atheisten. Ne? Nur dass die irgendwo sagen, es gibt irgendwie noch Gott. Oder Gott ist sogar, sogar nur noch symbolisch. Ne? Der Bultmann war nicht der Meinung, dass Gott symbolisch ist, weil er durch den Menschen noch wirken konnte. Aber die, äh, die Nachfolger von Bultmann sind der Meinung, dass Gott letztendlich, genauso wie die Wunder, die Jesus gewirkt hat, nur ein Symbol ist, eine Metapher. Ne? Ja, und dieser Meinung ist wahrscheinlich auch Antje Schrumpf. Für Antje Schrumpf ist Gott nur eine Metapher. Ne? Also, das ist schon sehr. Das ist Atheismus. Ne? So, und jetzt meine Meinung: Ich bin ja kein Atheist, sondern ein Theist. Ähm, der transrationale Teil, der also über die Vernunft hinausgeht, ist also der Teil unserer Persönlichkeit, unserer Seele. Ne? Ich habe ja schon gesagt, Seele und Körper sind ja in dieser Welt eins. Ne? Also man kann da nicht unterscheiden, die sind so eng miteinander verschmolzen, dass man da nicht unterscheiden kann. Also der transrationale Teil ist der Teil unserer Seele, Nein, nicht in der Teil unserer Seele. Es ist wieder so eine Abspaltung. Es ist Also der transrotz ist unsere Seele, die mit Gott kommuniziert. Ne? Die Gott wahrnehmen kann. Also in dieser Welt. Ne? Gott ist da. Er ist hier in diesem Moment anwesend. Ne? Er ist in dieser Welt. Er ist in allem in dieser Welt. Da bin ich quasi Pantheist. Ne? Er ist überall. Ja, überall. Und... Ähm, er ist allerdings auch ein Individuum und er ist ein Mensch. Das dürfen wir nie vergessen. Gott, das dürfen wir nie vergessen. Gott ist ein Mensch. Ne? Und er ist, also das dürfen wir nie vergessen, Gott ist ein Mensch. Und er ist natürlich etwas, was weit über einen Menschen hinausgeht. Ne? Also klar, er ist als Mensch von uns Menschen begreifbar. Wir können ihn verstehen. Und er ist auch unbegreifbar. Das haben die Mystiker immer gesagt. Letztendlich können wir das Geheimnis Gottes nicht erfassen. Er geht aber mit diesem transrationalen Teil... Ah, ja, nee. Transrationalität ist die Fähigkeit unserer Seele, Gott wahrzunehmen. Ne? Ja, und wenn ich jetzt in einem russisch-orthodoxen... Ähm, Gottesdienst, Gott wahrnehme und das tue ich. ich war vor kurzem im einem hier. Die russisch-orthodoxen Kirche hat diesen Mystizismus sehr stark gepflegt. Ne? Die weiß, um die Fähigkeit des Menschen, Gott wahrzunehmen, ne? Diese, das weiß sie. Das ist etwas, was den Katholiken teilweise verloren ist und den Lutheranern größtenteils und den Baptisten komplett verloren gegangen ist. Ne? Das Wissen um die Fähigkeit des Individuums, um die Seele des Individuums mit Gott zu kommunizieren, Gott wahrzunehmen. Ne? Ja, das ist der orthodoxen Kirche, äh, das hat die nicht behalten, sondern das hat die halt ausgebaut, ne, dieses Wissen auch von, ihrem, von ihrer mystischen Grundhaltung her. Und ähm, das ist alles drei. Ne? Also wenn ich hier durch den Park gehe, dann benutze ich meistens nur meine Gefühlsebene und meine Vernunftsebene und selten, aber natürlich ab und zu auch meine transrationale Ebene. In einem Gottesdienst ist die transrationale Ebene leicht im Vordergrund. Ne? Also ich nehme Gott transrational wahr ne? in diesem Gottesdienst, der ist anwesend. Natürlich ist der Verstand, also das, der, die Vernunft und das Gefühl nicht komplett abgeschaltet, das ist alles drei miteinander vermischt. Ne? Wobei in einem Gottesdienst der transrationale Teil stärker natürlich ausgeprägt ist als ähm, hier, wenn ich durch den Park marschiere. Aber ich schalte ja meinen transrationalen Teil nie komplett ab. Ne? Also er ist immer da. Genauso wie ich das Gefühl ja nie komplett abschalte. Nicht mal wenn ich ähm, nicht mal wenn ich so rein vernunftsorientiert irgendwas arbeite. Ne? ist mein Gefühl ja immer noch da. Mein transrationaler Teil ist ja auch nicht komplett abgeschaltet. Also ich würde diese drei ähm, diese drei Wahrnehmungskanäle, was anderes ist es ja nicht, Wahrnehmungskanäle, äh, Sinne, ne? diese drei Sinne, ähm, gleichgewichten. Ne? Und ähm, ja, gleichgewichten einfach. Ich würde da keine Hierarchie reinbringen. Jeder Teil hat seine Berechtigung. Ne? Es wäre sehr, sehr dumm, wenn man Musik hört, das versuchen würde, mit dem Verstand zu analysieren, ne? also mit der Vernunft. Bei Musik ist die Vernunft nicht komplett abgeschaltet, wird aber zurückgefahren sozusagen als Kanal. Und der transrationale und rationale Teil wird, ähm, wird ähm, stärker halt eingeschaltet sozusagen. In einem Gottesdienst wird äh, der transrationale Teil halt ein bisschen nach oben gefahren, das Gefühl und der Verstand ein bisschen runtergefahren und so weiter und so fort. Ne? Aber alle drei Sinne sind halt gleichwertig und ähm, ja, alle drei Sinne sind gleichwertig und es ist dumm, einen dieser Sinne abzuschalten ne? und zu sagen, das gibt es nicht. Ne? So, Atheisten haben natürlich auch transrational, die haben ja auch eine Seele und sie benutzen ja auch ihre transrationalen Sinne, ne? aber sie leugnen halt, dass es sich um Transrationalität hat, sondern sie schlagen das halt dem Gefühl zu. Ne? Ja, Atheisten kommunizieren letztendlich auch mit Gott, ne? aber sie hören nicht auf ihn sozusagen. Ne? Sie, sie hören ihm nicht zu, ne? sondern ähm, interpretieren Gott als diffuses Gefühl, ne? Also sie interpretieren es falsch, weil es ist ja kein Gefühl, es ist ja transrational. Ne? Aber sie interpretieren es falsch als diffuses Gefühl. Ne? Und Freud hat da auch äh, mit Gott kommuniziert. Er hat das nur als ozeanisches Gefühl halt definiert. Ne? Also weginterpretiert. Das hat natürlich keine Nachteile. Ich bin ja ein Anhänger der Werkgerechtigkeit. Ne? Ich finde, es gibt keine Verpflichtung, seinen transrationalen Teil irgendwie auszubauen. Die Menschen werden ja nach ihren Taten gerichtet und nicht nach ihrem Glauben und schon gar nicht nach ihrer... Aber es ist natürlich für mich als gläubigen Menschen sehr angenehm, mit Gott zu kommunizieren ne? und ähm, sehr hilfreich. Ne? Also ich bekomme nützliche Informationen über das Leben und über die Welt und ähm, spüre die Liebe Gottes. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ne? Und ähm, kann also... Meine Sehnsucht nach Erlösung bei Gott halt finden, ne? Weil ich diesen transrationalen Teil meiner Seele, Teil ist irgendwie blöd, ne? Weil ich die Trans, ja, Teil ist ja, also ihr müsst euch Teil nicht so vorstellen, als wenn die Seele jetzt in drei Gebiete fließt, natürlich ineinander über, ne? Das ist jetzt nicht so klar getrennt, dass er, muss man schon so fließend sehen ne? aber reden wir mal ruhig von Teil weil ich diesen transrationalen Teil meiner Persönlichkeit meiner Seele halte weil ich mit dem transrationalen Teil meiner Seele Gottes Liebe empfangen kann ähm, die, ist, äh, die Sehnsucht nach Erlösung stillen kann ne? weil ich Gott natürlich über alles liebe und wenn ich jemanden liebe dann möchte ich mit dem kommunizieren das ist doch klar ne? das ist eine Liebesbeziehung die geht ja nicht ohne Kommunikation und dazu brauche ich meinen transrationalen Teil meiner Seele ähm, und wer darauf komplett verzichten will äh, das ist ja legitim ne? es ist ja auch legitim auf seine Gefühle zu verzichten oder auf seinen Verstand ne? das kann ja jeder so halten wie er will es gibt ja Leute die verzichten komplett auf ihren Gest Verstand und leben nur gefühlsbetont ne? oder es mag vielleicht arg, sehr sehr spirituell orientierte Menschen geben die den Verstand und das Gefühl ablehnen und nur auf der transrationalen Ebene leben wollen was ich persönlich mir für mich nicht vorstellen kann. Da gibt es ja kein Richtig und Falsch. Das muss ja jeder so entscheiden, wie er lustig ist. Ne? Äh, peinlich, peinlich wird es nur dann, wenn, wenn, ähm, wenn Schuldschein-Naturalisten behaupten, dass die das ozeanische Gefühl nur eine Illusion wäre. Sowas ist peinlich. Ne? Weil da muss man es schon so formulieren, ich glaube, dass das ozeanische Gefühl nur eine Illusion ist. Das kann man ja glauben. Da spricht ja nichts gegen. Aber Wissen tut das ja keiner. Ne? Ähm, wir können Gott halt mit naturwissenschaftlichen Mitteln nicht wahrnehmen. Ne? Nur mit dem transrationalen Teil unserer Seele können wir ihn wahrnehmen. Nicht mit naturwissenschaftlichen Mitteln. Ich kann Gott mit einer Digitalkamera nicht fotografieren. Ne? Weil die Digitalkamera auf der naturwissenschaftlichen Ebene arbeitet. Also auf der Verstandesebene und nicht auf der transrationalen Ebene. Ne? Und ich kann Liebe mit naturwissenschaftlichen Mitteln auch nicht darstellen, nicht beschreiben, nicht wirklich, ne, weil Liebe auf der Gefühlsebene stattfindet. Ne? Also man kann mit der einen Ebene die andere Ebene einfach nicht beschreiben, nicht darstellen. Ne? Das geht einfach nicht. Ich kann Liebe ja auch nicht mit einer Digitalkamera fotografieren. Warum nicht? Weil Liebe nun mal eben nichts Naturwissenschaftliches ist. Ne? Und genauso, wenig ich, wie ich Liebe mit einer Digitalkamera fotografieren kann, kann ich das mit Gott? Ne? Das ist also eine andere Ebene, die Ebene meiner Seele, die ich mit naturwissenschaftlichen Mitteln auch nicht finden kann. Ne? Ne, die finden die Biologen ja nicht. Aber nur weil sie etwas nicht finden, bedeutet nicht, dass es nicht da ist. Ne? Das ist ziemlich, ziemlich äh, Schwachsinn. Und ähm, ja, gut, das sind ja die naturalisten aber die schwachen Naturalisten mit dem bin ich ja d'accord. Die sagen halt, ähm, wir können einige Dinge ohne Gott erklären. Ne? Und ja, das bedeutet nichts. Das bedeutet nicht, dass Gott existiert. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht existiert. Wir wissen es halt nicht. Deswegen nennt man das Ganze auch Glauben. Gut. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt dieses umfassende Thema, äh, ich habe das schon mal Ken Walder habe ich schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, das weiß ich, und mich auch mit ihm auseinandergesetzt. Ähm ich hoffe, es ist keine komplette Wiederholung, da müsste ich mal meine ganzen Podcasts durchgehen, aber ich glaube eher nicht. Wenn es eine komplette Wiederholung ist, dann habe ich sicher nur einige Punkte beleuchtet, die ich im ersten Durchgang nicht beleuchtet habe. Ein paar Erkenntnisse sind auch durchaus neu. Ja, ich entwickle mich ja weiter und ähm, ja gut wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat wenn ihr Ken Weiber verteidigen wollt der hat ja eine richtige Fangemeinde im Internet auf freitag.de tummelt sich auch so ein Anhänger von ihm und dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an eilig-podcast.yahoo.de 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 eilig ja, und ähm, bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Kowski.